0: Pues adelante, Alfredo, te escuchamos. Atenienses, librepensadores, <risa> contribuyentes todos. Gracias por estar ahí. Traemos un libro divertido. Vamos, yo me he divertido muchísimo con él. Aunque es un, es un libro muy divertido, es un libro lleno de humor. Eh, es un libro también con su parte trágica. Eh, pero sobre todo es un libro delicioso. De verdad que ese es el adjetivo que, que más le pega. Se titula Una vida de contrastes. y Es de Diana Mitford, que es la hermana de Nancy Mitford, la, la novelista. ...y está en Ediciones del Viento... ...que yo antes que nada me quiero parar un poquito en ese editorial... ...porque es la editorial por antonomasia de los viajes... ...de la literatura de viajes y de los libros de viajes... ...y hace unos libros tan magníficos y deliciosos como este... ...que ya ves que es el del tamaño un poquito más grande que lo habitual que además de un libro es un álbum fotográfico foto? las fotos además a, algunas a doble página otras a página completa un álbum fotográfico completísimo tanto de la historia como de la familia como de la historia la primera mitad del siglo XX como de la familia de, de Diana Mitford y está bellamente editado, porque ya ves, a los que nos gusta la letra gorda, porque, porque leamos mucho, no quiere decir que nos tengamos que conformar con, con la tipografía pequeña, impreso a dos tintas, ya veis que el número de la página es tan rojo, así como los titulares, en fin, una delicia de libro de esos que da gusto leer, sí. y de vez en cuando te paras también y lo hueles, porque con la tinta de la fotografía parece que, que tiene más aromatografía. Eh, Diana Mitford es un personaje muy, muy, muy controvertido. Primero, querría hablar algo de su familia, eh, porque es sobrina, por un lado, del filósofo Bertrand Russell y mm. por otro, de Winston Churchill, nada más y nada menos. Y perteneciente a la aristocracia británica. No, una aristocracia muy rica, de hecho, de ella parece que nunca le dio mucha importancia al dinero. Se casó con 18 o 19 años con un tal Guinness, que era la principal fortuna de... de ...del Reino Unido y aquel matrimonio no le duró más de tres años... ...tiempo en el que tuvo dos hijos seguidos, ¿no? Uh -huh. Porque enseguida, y de ahí viene la controversia... ...se enamora eh, de Oswald Mosley... ...que no es ni más ni menos que el líder, pues, para entendernos nosotros... ...el José Antonio Primo de Rivera del, del Reino Unido... ¿eh? ...o uh -huh. sea, el líder del partido fascista eh, del Reino Unido... ...con lo cual pues también... es un matrimonio felicísimo que tiene muchos más hijos... ...y además le dura, bueno, pues hasta que él se muere de viejo ya casi, casi en los años 70 eh, la familia de Mifora es una familia mm, realmente extraña, peculiar, rara y encantadora y hace buenos todos los tópicos que tenemos del carácter británico y del carácter inglés, porque son seis hermanas y un hermano, el hermano que parece ser por lo que cuenta su hermana Diana que era un tipo delicioso pasa casi desapercibido, porque es que son seis hermanas, y son seis hermanas muy peculiares, hay una Jessica que no sale en estas memorias por razones obvias, ni siquiera se le menciona que no solo es comunista, sino que se viene con un sobrino de Churchill, que es su novia, a combatir a la guerra de España. Eso no está contado en este libro, pero yo lo digo para que sepáis por qué no sale. Está Nancy, la novelista, que es una, una gran escritora y una gran novelista. En España el libro del asteroide, esa editorial que a ti te gusta tanto, Jesús, es la que publica su novela y además traducidas por una autora que a ti te gusta mucho, que es Valena Busquet Sí. A la casa del amor es un libro fabuloso. Sí, de, que, de que, de que te gusta también Valena Busquet como, como escritora, ¿no? Me gusta como escritora no la ha conocido personalmente. Cuando he ah. hablado con, él, con ella, que ha sido... Es que es una mujer es que de un atractivo me... innegable. Desde y, y, y claro, me escribe, se prodiga poco escribiendo. Uh -huh. Pues está Nancy, la novelista, como te decía. Está Pamela, que es una experta en Aves de Corral, no solo en gallinas. Está Unity, que es la más pequeña. Y que hay gente que dice que llegó a ser amante de Hitler, de Adolfo Hitler. Fueron muy amigos y tuvieron una relación de amistad muy estrecha. Y no se sabe, porque Diana aquí no lo aclara. Ella dice que probablemente ella estuviera enamorada de Adolfo Hitler pero a Hitler pues, pues a la vista está que no le interesaban mucho las mujeres le interesaban más otras cosas y así apañó la que apañó y terminó como terminó Jessica la comunica te decía y luego está Debo que es el diminutivo de Deborah que es una señora duquesa como son las duquesas como son las duquesas británicas eh, a mí me gustaría que con este libro pasara una cosa, eh, en las páginas finales, cuando Nancy Mifford, la novelista, ya está enferma Diana va a verla al hospital y la lleva un montón de libros, le lleva un montón de libros porque hay una frase que me ha gustado mucho, dice le llevé esto sabiendo cómo temía un día sin libro, aquí nos gusta la gente que teme un día sin libro, hay gente a la que le da pavor pasar un día sin un libro cerca y ojalá este libro pues ponga mucha gente eh, en esa senda. Eh, el libro está lleno de humor, como te digo, de ese humor tan británico que aquí está muy bien reflejado, por ejemplo ejemplo, cuando la minifalda ya en los años 60, superada toda la guerra y todo eso se pone de moda, hay una conversación con Nancy, la novelista, y alguien le dice, pues ahora tenemos que elegir, no, dice Nancy a alguien, pues ahora con esto de la minifalda vamos a tener que elegir entre hacer el ridículo o parecer trasnochada. Y su interlocutor le dice, ¿y tú por qué vas a optar nazi? Y dice, por supuesto, por hacer el ridículo. <risa> voy, a, voy a aparecer yo trasnochada. Bueno, eh, eh, no puedo pasar este rato sin decir que Churchill, el primo Churchill, o el tío Churchill, como lo llaman en la familia, metió a Diana Mitford y a su marido tres ...años y medio en la cárcel... ...ella cuando ingresa en la cárcel... ...tiene un niño de pecho de apenas unas semanas... ...que se tiene que deshacer del niño... ...porque trata de llevárselo una vez a la cárcel... ...y ve que muchísimo peor... ...porque no son las cárceles de hoy en día... ...¿por qué? Lo, ¿por qué? ...pues porque en mayo del 40... ...cuando se desata la guerra mundial... ...hay un ataque de pánico en Inglaterra enorme... ...el MI5 que es el, la inteligencia británica... ...sin ninguna prueba... ...dice que hay una quinta columna... ...como pasaba en el Madrid de Franco... ...que estaba dispuesta a actuar a favor de los alemanes más se probó aquello, jamás detuvieron a nadie por quinta columnista, y el propio marido de Diana Mifor, que sería fascista pero antes que fascista, como él decía, era inglés y era británico y estaba dispuesto a defender a su país uh -huh. hasta las últimas consecuencias. ...no le dieron oportunidad de mostrarlo... ...se inventaron una norma, una ley, un decreto, una cosa de excepción... ...que se llamaba la norma 18B... ...que consistía en encarcelar a la gente por el artículo 33... ...o sea, sin juicio previo, sin pruebas y sin nada. Hacía, hicieron una especie de comité al, ante el que tú comparecías... ...y el comité decía, pues sí, es peligroso, no es peligroso... ...pero vamos, sin ningún juicio ni nada de eso. Y eso le tocó a, a Diana, que se chupó tres años y medio de cárcel... ...por su adquisición política... Y la cárcel, como te digo, la, la describe en los capítulos más amargos, ella con mucha dignidad siempre, porque no era una cárcel en la que no te podías sentar, tenías un colchón en el suelo, porque estaba lleno del barro que había en el suelo, o sea, sin ventilación ninguna, mm. con todas las miserias y todos los bichos del mundo, eh, hacer tus necesidades que ni podías, porque el sitio donde tenías que hacerla era mucho peor que lo que tú eh, expelías, en fin, bueno, una cosa absolutamente disparata. Me ha hecho gracia un... me ha hecho gracia, vamos, me ha llamado mucho la atención que, aunque estando en la cárcel, la prensa amarilla decían que estaban con todas las comodidades y que se dedicaban a hacer orgías una tras mm. otra y que se lo pasaban muy bien y estaban muy bien todos estos fascistas en la cárcel. Una democracia que admite una norma como esa de encarcelar a la gente por lo que pueda pasar y tenerla tres años y medio en esas condiciones, muchos salieron enfermos, otros pues salieron peor todavía. Eh, cuando a eso sale la prensa amarilla y ella se entera, aquello le parece ya una indignidad tal que sí. incluso estando en un estado de cesión, una democracia de la antigua como el Reino Unido te permite ponerle una una, una querella a la gente que te dice eso. Oye, y el juez los condena, por decir mentiras y por decir cosas insensatas que no son verdad. Y con el dinero que le dan por la indemnización de la querella, ella su madre le compra un buen abrigo y ya deja de pasar un poco de frío en la cárcel. Que excuso decirte que no es que no hubiera, que no hubiera calefacción, es que había gente que literalmente eh, se moría de frío. y Lo que tú me preguntabas, ¿eso porque Una compañera suya es una francesa en la cárcel dice, bueno, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, pues mira, pues yo llegué a Londres, soy francesa, me tomaron por sospechosa y me preguntaron, ¿es verdad que París está lleno de UVs, en pintadas en la calle, la V de la victoria sí, de, Churchill, de Churchill, que decía la propaganda favorable que en París la resistencia había llenado a la ciudad de V. Dice ella, pues yo no he visto ninguna. Dice no no he visto ninguna. Pues venga, para en, en fin, por cosas así, así de sencilla Hay una frase de, de Diana Mitford, que a mí me ha recordado la guerra de Ucrania, que ahora está tan, tan desgraciadamente de actualidad, que dice que ella ella la, 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 la cuña en la, en la cárcel y dice, si haces a la gente lo bastante desgraciada, se vuelve muy valiente. Sí. Que es lo que está pasando un poquito en... Lo, lo, en lo que, en que estamos viviendo eso, en Ucrania. Y eso ella lo decía como respuesta a la gente que le preguntaba que cómo había soportado eso, con la buena vida que ella había llevado, más o uh -huh. menos siempre, que cómo había soportado aquellos tres años y medio, y además con sus niños tan pequeños, uno ya te digo, de semanas de pecho, que, que, tuvo, que, que, que tuvo que dejar. El, el, la arbitrariedad y el miedo y la irracionalidad siempre conduce a lo mismo por ejemplo, Bernard Shaw, que salió el gran escritor que salió en defensa de Diana y de su familia, varias veces decía que se había llegado a la, re, a la irracionalidad de prohibir 10 líneas de su marido, que no se podían leer pero no, la, la, la libertad de prensa naturalmente y de expresión se acabó, cuando sin embargo en pleno bombardeo, en las librerías de Londres, se podía seguir comprando el main camp de, 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 de Hitler ¿no? haber llegado a, a esos ...a esos disparates... ...y luego ella ya en los años 60 y 70... ...porque ella es muy longeva... ...bueno, bueno en lo, a mediados de la década de los, de los... ...casi en el año casi en el año 90 ya... ...a final, a final de la década de los de los 80... ...ella eh, que, que ha dirigido revistas... ...luego en la poquerra en, en Inglaterra... ...que es una mujer también de cierto peso intelectual... ...que escribe cosas, que le piden traducciones... ...y reseñas y demás... ...hace una biografía de Federico el Grande... Para eso tiene un contacto en, en Alemania, en la DDR, en la antigua Alemania Democrática. Cuando termina el libro se lo mandan. Al señor este que la sirvió de fuente, de guía a ella, no le dejan abrir el sobre se lo mandan para atrás. Sí. Quiero decir con esto que esos son los países que le gustan a ministros como los que tenemos en el gobierno ahora, como Garzón. Eh, bueno, veamos, eh, repasemos el título, Una vida de contrastes de Diana Mifor, eh, publicado en... Ediciones del Viento, una gran editorial. Eh, por cierto, tú que gustas de las palabras No ¿Sí? te pierdas hoy la columna de Ignacio Camacho La jerga del mangazo uh, me lo La jerga del mangazo Y la repasamos otro día Porque aquí da cuenta de, de, de todo lo que hay ahí Genial. Llegamos a las 11 de la mañana